0: Ajantasan tasan torstaiseura.
1: Kolme minuuttia vaille puoli kolmen on kello ja on siis torstaiseen tapaan ajantasan torstaiseuran vuoro. Tänään puhumme ympäristöosaamisesta ja ennen kaikkea siitä, miten hyviä me olemme täällä Suomessa muuttamaan tuota ympäristöosaamista rahaksi. Pystytäänkö alan kasvulla esimerkiksi paikkaamaan rakennemuutoksessa kadonneita ja katoavia työpaikkoja? Torstaina seuran tapaan lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa Lahteen, mutta sitä ennen esitellään. Vieraamme täällä Pasilan studiossa energia professori Peter Lund Aaltoyliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Se ei kai ole mikään salaisuus, että sinut tunnetaan erityisesti vaihtoehtoisten ja uusiutuvien energialähteiden tutkijana ja puolesta puhujana. Mikä sinun näkemyksesi on tästä peruskysymyksestä? Miten hyviä me olemme muuttamaan näitä asioita rahaksi täällä Suomessa? No puhtaan teknologian, puhtaan energian markkinat kasvavat maailmalla nopeasti ja
0: näyttää siltä, että kyllä me pääsemme kiinni näihin markkinoihin, mutta kuitenkin muut maat pystyvät kasvattamaan nopeammin omaa että me olemme Meillä kasvaa tämän alan markkinat, mutta ei yhtä nopeasti kuin muiden maiden. Eli tätä kautta me olisi varmasti petrattavaa, hyvässä alussa ollaan, mutta petrattavaa on ja varmasti tämä kysymys tosiaan, että miten muuttaa hyvää Suomesta teknologiaa sitten markkinaosuuksiksi ja päästä kiinni maailmanmarkkinoihin, niin se on siiso iso kysymys. Minusta ei ole enää ehkä niinkään kyse teknologiasta, vaan niistä prosesseista, joilla teknologia viedään sitten sinne maailmanmarkkinoille.
1: Eli ei voida sanoa, että oltaisiin mitään edelläkävijöitä näissä asioissa, jos mietitään ihan puhtaasti sitä ansaitsemispuolta. No jo, ehkä joillakin alueilla voidaan olla osa alueella mutta laajasti katsuen niin
0: maat kuten Tanska, Tai Saksa ja Ruotsikin meitä selvästi edellä, että me olemme hyvässä vauhdissa, mutta kyllä edelleenkin tässä kilpailussa pitäisi hiihtää nopeammin.
1: Tämä on varmaan kuitenkin sellainen ala, että se kasvaa myöskin niin nopeasti, että vaikka ei ole ihan etujoukossakaan, niin silti se kasvu on aika nopeaa. No ilman muuta, että tästä kliintekistä puhtaista teknologista
0: on meille hyötyä, että tässä kannattaa olla mukana. Ja ja täytyy muistaa, että monet muutkin maat tulevat koko ajan tähän mukaan, että sitä kautta kilpailu kiristyy, että... Kakku, kakku kasvaa ja kakusta pienikin osa on meille, meille riittävä, mutta että jos ajatellaan näitä suur, suuria vain suuria taloudellisia haasteita, mitä meillä on sekä työllisyyden ja talouskasvun osalta, niin tämä on se alue, jossa kasvuvaraa on ja, ja kannattaa varmasti jatkossakin panostaa.
1: Mikälainen mielikuva sinulla on Lahdesta tässä suhteessa, kun lähtee nyt seuraavaksi kohta mennään?
0: Lahti on varmasti edelläkävijä kaupunki Suomessa. Että he ovat satsanneet puhtaaseen teknologiaan, myös katsoneet niitä prosesseja, joilla jolla sitten lahtelainen teknologia, suomalainen teknologia saadaan maailmanmarkkinoille. Et minusta Lahti on hyvin kiinnostava keissi, ja tänään varmasti kuullaan enemmän tästä menestystarinasta, mutta ilman muuta Lahti tunnetaan Suomessa ja maailmalla, ja kaiken kaikkiaan ovat te- tehneet valtavan hienoa työtä.
1: Siinä tuli kauniita sanoja, ja niiden mukana siirretään vartiksi keskustelu tässä torstai seurassa Lahteen, Yle Lahden studioon. Siellä toimittajana Hanski Kinnunen.
2: Joo, täällä Posket punaisena kuunnellaan. Näitä kehuja ja Lahdelle vähän asetetaan paineitakin tässä nyt. Ja meillä on täällä keskustelemassa aiheesta ehkä tämä iso kysymys, miten muutetaan ympäristöosaaminen rahaksi. On meillekin liian iso, mutta yritetään päästä sinne. Kunnallispolitiikko Ville Skinnari, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Lahden seudun kuntien yhteisen elinkeinoyhtiön larekin edustaja Esa Eklom, tervetuloa.
3: Kiitos. Ja äsken
2: Lahteen hehkutettiin, että Lahdessa osataan nämä cleantech-hommat. Oletko Esa, sinä kun alalla olet ollut samaa mieltä, kuinka hyvin osataan?
3: No kyllä Lahdessa varsinkin, etenkin tietysti voi nostaa erityisesti jätehuoltoasiat, että tuota, meillä on tietysti yksi parhaita systeemeitä Suomessa, ja sitten on vielä pystytty tähän kytkemään ikään kuin, tämmöistä vientikauppan teknologista mahdollisuutta eli on niin suomalaisia yrityksiä jotka on toteuttanut aika isoja, isojakin tota, investointeja viime aikoina kolmen vuoden sisällä ja, ja tätä kautta me niin ollaan tietysti pystytään sitten edistämään koko maankin vientiä vienti, vienti tota, tuotteita syntynyt tässä etenkin jätehuollon puolella
2: Esa Ekholm, sinä olet tämän Clean parissa työskennellyt, mutta Ville Skinnari, minkälainen suhde sinulla on
4: ympäristöalaan? No oikeastaan tämä politiikka on mulle vähän uusi asia, että mä aloitin tässä vasta 2012, vaikka sitä tietysti aika läheltä olen koko elämäni nähnyt, mutta tätä ennen toimin Suomessa ja ulkomailla asiantuntijatehtävissä ja toki myös läheltä katsonut tätä Clean kehittymistä sekä Suomessa että ulkomailla. Nyt tämä Cleantech vilahti tähän
2: väkisin, vaikka yritimme välttää. Se on vähän varmasti suurelle yleisölle hämärä, miten sinä, Esa, tämän Cleantechin kuvailisit ja suomentaisit.
3: No, joo, suomentaminen ja, ja cleantech tietysti on hyvin hankala. Sehän yhdistetään tietysti ympäristöteknologiaa, mutta Cleantech on sinänsä paljon, paljon, paljon laajempi kuin ympäristöteknologia, joka on tietysti kuuluu siihen Cleantechin, että me lähdetään sitten ihan tämmöisiin normaaleihin tuotteisiin tai, tai esimerkiksi laitoslaitoksiin, vaikka nyt otetaan nyt vaikka tehdas, mitä esimerkiksi Nastalalainen raute toimittaa, niin mm. se, sehän voidaan tehdä joko, joko niin, että, että kulutetaan paljon energiaa ja materiaalia tai sitten tehdään, jos asiakas niin haluaa, niin tota, tehdäänkin energiaa ja materiaalia tehokaslaitosia. Ja tuota, siinä mielessä tämä kliintek on, tässä vain yksi esimerkki, niin on, on, on niin varsin moninainen ja varmasti voi liittyä jopa ihan, mä itse voisin ajatella, että se liittyy jopa ihan kaupungin kaavotukseenkin, että onko meillä tiivistä ja, ja miten, miten tämä niin kansa tänne sijoittuu. Niin, niin tällaisiin kysymyksiin myös tämä kliintek voi liittyä.
2: No jospa me puhumme ympäristöosaamisesta nyt. Mikä teidän mielestänne, että nyt ei ole kovin mediaseksikäs aihe, mutta kun on näin pätevät keskustelijat, niin saamme tästä seksikkään ja kiinnostavan aiheen. Mikä on tällä hetkellä tilanne, jos nyt tästä ympäristöosaamista puhutaan? Mitä on tehty, mitä tehdään ja minkälaisia projekteja on meneillään?
4: Ville. No jos mä nyt kelaan vähän taaksepäin, mennään tuonne 90-luvulle, kun Suomi tietysti loisti ja näkyi. IT- ja mobiiliosaamisellaan, että sen kaikki muistaa, kun Nokia tuli ja nyt ehkä kaikki muistaa sen, kun Nokia meni. Kyllähän me lähdettiin tietysti valtiona minusta ihan oikein hakemaan uutta ja tämä cleantech on ollut yksi iso painotus. Mutta totta kai se, että mitä kaupallista hyötyä sitä Suomelle on ollut, niin se on aina se kysymys, kuinka paljon me siitä saadaan vientituloja ja Siinä myöskin mun mielestä tech, kun ei tämä oikein sellainen toimiala. Tämä läpileikkaa, niin kuin Esa hyvin sanoi, tämä läpileikkaa meillä täällä Lahden alueellakin niin kempin kuin ehkä jopa iskunkin tuotteita. Mutta kyllä meillä on pitkä tie siihen, että me saadaan kaupallistettua tätä. Me saadaan oikeasti vientituloja Suomeen ja Lahteen. Mennään siihen vientiin vähän myöhemmin. Puhutaan ehkä enemmän
2: nyt alkuun tästä työllistävästä vaikutuksesta ja Cleantech-alan kasvusta. Cleantech on kasvanut vasta parina viime vuonna ja vastannut siihen kohdistuvia odotuksia. Kasvuvohti on muuta elinkeinoelämää kovempaa, mutta silti se on ollut esimerkiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle Sitralle pettymys. Sitra toivoo valtiolta enemmän tukea, mutta toisaalta myös asennemuutosta ympäristötekniikan kehittämistä kohtaan. Sitran resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta johtaja Mari Pantsar-Kallio uskoo, että ympäristöosaamisesta on vähitellen työpaikkojen korvaajaksi, mutta työtä se vaatii.
5: Kyllä on, eli se vaatii tietysti tota uudelleen kouluttautumista ja täydennyskoulutusta ja totta kai yrityksiltä oikeastaan asenteen muutosta. Metsäteollisuus on äärettömän hyvä etimerkki, että mehän ei yhtäkkiä tai mistään nimessä ei kannattaisi edes harkita, että luovutaan metsäteollisuudesta ja tota, tavallaan unohdettaisiin sen ympärille, ympärille luotu infrastruktuuri, vaan täytyy uudistaa sitä metsäteollisuutta siten, että tästä olemassa olevaa infraa pystytään hyödyntämään cleantech-liiketoiminnasta. Tavallaan tämä kliintäkin kasvu riippuu hyvin pitkälle ihmisten tavallaan mindsetista tai ajattelutavasta ja siitä rohkeudesta, että otetaan käyttöön uusia ratkaisuja. Ja sitten jos monta kertaa katsotaan näitä kuntien ja tavallaan valtion hankintoa, niin voi olla, että siellä ei ole tavallaan kannusteita siihen, että lähdettäisiin ehkä ottamaan pientä riskiä ja kokeilemaan uutta teknologiaa. Se on paljon turvallisempaa tehdä se päätös siten, että miten muutkin ovat aikaisemmin tehneet.
2: Niin, kasvuvauhti ei ole ollut ehkä sitä, mitä on odotettu, mutta Esa Ekholm, onko se ollut riittävää?
3: No, mitä Marikin mainitsi, niin tota, tässä cleantech-ratkaisussa monesti on tämmöinen vastakarva, on niin kuin ensimmäinen, ensimmäinen reaktio, kun me tullaan markkinoille esittämään, että tota, itse opiskelin Oulussa noin 35 vuotta sitten prosessitekniikkaa. ja jo silloin, silloin tota, Meille nyt opetettiin, että jätevedet on puhdistettava ja metsäteollisuus oli sitä mieltä, että se on ihan mahdoton tehtävä heillä puhdistaa, mutta nykyaikana on kyllä tehokkaat puhdistimet kaikissa metsäteollisuuden yrityksissä, eli ikään kuin se potku tuli sinne sinne silloin ja se oli aika iso muutos ja samanlaisia tässä koetaan koko ajan, eilen meillä oli kattuhoopo- ja kipsilevyjen äh, tota, kierrätysseminaari tuolla Lahdessa, äh, anteeksi Helsingissä, ja, ja tota, siellä eräs yritys sanoi, että ei tämä ole millään mahdollista, että näitä ruvetaan erilliskeräämään, koska tämähän muuttaa meidän bisneksit kokonaan, että ei meidän asiakkaat näitä halua. Että, että, tässä on niin kuin monista, monista, monesti on tämmöistä vastakarvasta kysymys, ja se vaan pitää pystyä voittamaan.
2: Niin, Ville sinä jo vähän viittasit siinä, kuinka tästä tekistä- puheissa ainakin, niin puheen tasolla
4: ollaan haettu Nokian ja IT-alan korvaajaa. Niin, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin kyllähän esimerkiksi Lahti ja Päijätemme jätehuollossa, niin kyllähän tämä on ihan niin todella hieno kokonaisuus, että me tehdään jätteistä oikeasti rahaa. Meillä on täällä niin kuin todella hieno työ tehty, mutta sitten tämä on aika vaikeaa vielä ulkomaille. Jos puhutaan Venäjästä, Japanista, Kiinasta, ylipäätään kasvavista kohdemaista, niin ei siellä toimi infra samalla kuin meillä täällä Lahden alueella, Et se on ihan käytännössä sellaisen niin monistaminen, ei ole ihan yksinkertaista ja, ja tämä on ehkä usein unohtunut siinä, että kun meillä on aika ohutta sit se kansainvälinen osaaminen kuitenkin, me tehdään täällä joku juttu ja me kuvitellaan, että se itsestään sit lähtee siitä kansainvälistämään ja ihan niin helppoa se ei ole.
2: Mari Pantsar-Kallio tuossa perään kuulutti vähän asennemuutosta tai aika paljonkin asennemuutosta ja rohkeutta.
3: Joo, kyllä tämä on ihan totta, että nämä meidän osaaminen pitää itse asiassa muokata sitten tänne ulkomaille. Itse olen ollut Vietnamin projekteissa, vesi- ja sanitaatioprojektissa 90-luvulla ja mun tehtävä oli, oli muun muassa Hanoin Hanoi uuden kaatopaikan suunnittelu ja, ja pari muunkin kaupungin kaatopaikkojen suunnittelu ja tota, ei me olla oikeastaan sitä pystytty ehkä sieltä, sieltä rahastamaan niin sanotusti. Se oli tämmöinen, tämmöinen tota, kehitysaputyö ja, ja tällaisia me ollaan tehty paljon, mutta olin sitten samalla tanskalaisessa projektissa, jotka, jotka kyllä minun mielestä osasivat jo sitten hyödyntää sitä bisneksenäkin sen jälkeen.
4: No miksi meidän asenteemme ei ole kohilla, eikä ole sitä rohkeutta? Villa? Kyllä tämä lähtee ihan siitä, että Suomi on aika pieni maa. Me ollaan viiden miljoonan kansa ja meiltä puuttuu ehkä sellainen kaupallinen toimija. Meillä on esimerkiksi Valmetta ja Entinen metso, mutta sekin on niinku ihan kooltaan, taseltaan tuolla maailmalla tosi pieni. Meillä ei kukaan hoida tätä kokonaisuutta. Ja tässä tietysti mä osoittaisin kyllä niinku valtiovallan suuntaan, jonka puolesta ja tietysti edustajana kalli onkin tässä puhujasta ja sitä kautta työelinkeinoministeriöt. Kyllä tässä pitäisi niinku valtion muuttaa toimintatapoja, jotta me oltaisiin niinku edes lähempänä samaa viivaa kuin meidän kilpailijamaat. Mennäänpä nyt siihen
2: vientiin. Mitä merkitsee ympäristöosaamisen vieminen, mitä pitää ymmärtää, kun Lahtelainen insinööritoimisto lähti Venäjälle yhdessä esimerkiksi päijät jätehuollon kanssa viemään osaamista. osaamista oli edessä varsinainen oppimismatka, pitkä junamatka kuoppaista tietä ja sopeutumista paikallisiin oloihin. Mutta tietotaitoa ei voi viedä, jos ei tunne paikallisia olosuhteita. Tämän tietää gradient-insinööritoimiston to- toimitusjohtaja Kirsti Määttä.
6: Kyllä siellä pitää paikan päällä käydä ja kuunnella paikan päällä siitä, niin nähdä se tilanne ja kuunnella, mitä ne haluaa ja miettiä se, että mitä, mit, millä astelilla ne pystyy sitten lähtemään eteenpäin. Niin ihan sellaisenaan tätä täkäläistä lainsäädäntöä ja joita ei varmaan kannata sinne pihoihin iskeä. Mitkä on ne isoimmat erot, mitä näet, että kun täältä meidän ympäristöosaamista viedään sinne, niin miten sitä pitää soveltaa? No varmaan yksi isoimpi ero on se, että meillä... Suomalainen mentaliteetti asukkailla ja venäläinen mentaliteetti on vähän eri, eli se täytyy muistaa, että miten venäläiset toimii, mikä on se niiden niiden perusta, että miksi he lähtee toimimaan. Ja sitten tietenkin myös se ne resurssit ja ja aikaisempi tapa toimia. Venäläiset nimenomaan ovat aika henkilökohtaista ja Venäjällä on myös se ajatus, että mitä sä itse teet, niin Sä omalla kasvoillasi kannat sitten vastuun sieltä, että se vaatii sitä henkilöä, oikeiden henkilöiden löytämistä ja se on hirveän työlästä, mutta toisaalta sitten taas kun niitä oikeita henkilöitä löytyy, niin sitten se voi avata, että venäläiset toisaalta ovat sitten myös aika hyviä suosittelemaan, jos he ovat saaneet hyvää palvelua ja mä toivoisin, että tämä on yksi se, millä sitä asiaa sitten saadaan vietyä eteenpäin.
2: No näin päästiin tähän vientiin. Markkinathan ovat rajattomat, mutta mihin suuntaan pitäisi panostaa? Venäjällä tietysti tällä hetkellä on yksi pieni, ainakin hidaste, siihen suuntaan, jos ajatellaan. Esa Eikholma.
3: saattaa aika moni yritys nyt miettiä, että jos ei ole siellä vielä toimimassa, niin tuota, että kannattaako rajaa yli astua vielä tässä vaiheessa, vai katsooko nyt sitten jonnekin muualle, että, että se tietysti toivon mukaan on tämmöinen, Lyhytaikainen murhe, koska markkinoitahan Venäjällä on mitta- mittaamattomasti, että olen siellä itsekin konsulttina näitä, näitä parikymmenen vuoden aikana käynyt läpi näitä kohteita ja, ja tota, työtä on, mutta se asiakkaan löytäminen ja, ja, ja maksajan löytäminen on sitten se toinen asia, että monesti ollaan tietysti innostuneita, kun nähdään, että Lahdessa toimii jätehuolto näin hyvin, että me halutaan tämmöinen samanlainen, mutta ei sitä sinne, sinne sillä tavalla ympätä, että tota ne venäläiset sitten, koska sehän kerätään tietysti tuottajilta, että asukkaita ja yrityksiltä, niin se pitää löytyä se mekanismi myös.
2: Ville Skinnari on jo parin kertaa vähän heittänyt siihen suuntaan, että puhetta on paljon, mutta toteutuminen
4: ja toteuttaminen on vähän toinen juttu. Niin, mä tietysti omassa siviilityössäni niin toimista Leksiassa vastaan siitä, muun muassa meidän Venäjän asiakkuuksista, niin mä näen läheltä sitä ja mä olen paljon Venäjällä ihan säännöllisesti, niin kyllä se ei kaupanteko mihinkä mihinkään muuttunut, vaikka meillä on tullut sähköpostit ja kännykät, että kyllä kaikki lähtee siitä henkilökohtaisista suhteista ja sen luottamuksen luomisesta ja yhteistyöstä ja Siinä me suomalaiset ollaan kyllä mun mielestä ehkä kuviteltu vähän liikaa, että Suomesta niin sähköpostilla myydään ja sitten vähän soitellaan, että vaikka puhuttaisiin Venäjääkin, mutta se, että kyllä siellä pitää liikkua, se pitää tutustua ihmisiä, sama koskee Japania, sama koskee Kiinaa, eli kyllä se vaan on niin, että jalat, jalat, jalat pitää liikkua, että sillä tulee tulosta. Kiekko termejä. Vielä
2: Esa Eikholm ja Ville Skinnari. Vuonna 2012 suomalaisten cleantech-yritysten liikevaihto oli 25 miljardia ja nyt on joksikin tavoitteeksi laitettu, että 2020 se olisi tupla, 50 miljoonaa euroa. Onko se realismia ja mikä on tämän, jos toteutuu tai ei toteudu, työllistämisvaikutus? Sehän kulkee tässä käsikädissä toivon mukaan.
4: No kyllä, Cleantechin pitää tukea näitä, näitä firmoja, jotka työllistää Lahdessa ja Suomessa ja sitä kautta luoda sitä. Mä en niinkä sanoisi, mikä se Cleantech toimialana. Temi sanoi, että 40 000 työpaikkaa ja se menee megatronikan kanssa myös päällekkäin. Mutta kyllä mä näen, että siitä on ilman muuta hyötyä, kun me osataan tehdä se oikealla tavalla ja myydä. Esaikhan.
3: Joo, kyllä mä oletan, että tämä kasvaa tai suomalaiset pystyy saamaan siitä, siitä kakusta, koska, koska nämä asiat etenee tuolla muualla. Ja kysyntä kasvaa ihan selkeästi, että tota meidän, meidän pitää olla vain vikkeliä ja osata markkinoida meidän osaamista siellä.
2: Näin täällä Yle studiossa päästiin keskustelun alkuun.
1: Kiitoksia Hanski Kinnun ja kumppanit. Hetken kuluttaa, 10 minuutin kuluttaa. Suurin piirtein palataan vielä hetkeksi sinne Lahteen, mutta jatketaan professori Peter Lundin kanssa täällä Pasilan studiossa. Kuuntelemme mielenkiinnolla keskustelua ja Peter kirjoitti Mäken kirjan tässä sinä aikana. Muistinpanoja, mitä jäi mieleen poikien keskustelusta?
0: No, mi- minusta lahtelaisella on hyvin realistinen kuva niistä haasteista, kun, kun lähdetään kansainvälisille markkinoille. Ja <köhön> ei cleantech, puhdas teknologia tietenkään poikkea siinä suhteessa muista teknologioista. Ja tässähän tuli tavattoman tärkeitä näkökohtia muun muassa kansainvälistymiseen, että tämä, me olemme, tahdomme usein pitää sen teknologian kotona, ja, ja se ei riitä, että me tehdään hyviä asioita itsellemme, vaan, vaan meidän pitää lähteä ulos, että me varmasti painottaisiin myös tätä kansainvälistymisen merkitystä, että meidän pitää olla näkyvyyttä, näkyvyyttä päämarkkina-alueella, siellä täytyy tehdä paljon tätä jalkatyötä, ja, mutta että, että yleensä suomalaisilla on hyvä maine, suomalainen teknologia on hyvä, että, että lähtökohdat meillä, mielestäni monen muuhun maahan verrattuna ovat hyvät, mutta että me emme ole ehkä lähtökohtaisesti sosiaalisia. Tässä tämmöinen sosiaalisuus, verkottuminen, kaikki olisi tavattoman tärkeitä. Toisaalta että tässä ei pidä nähdä asiaa pessimistisesti, vaan nähdä tämän asian mahdollisuutena, että uusilla toimintatavoilla, että lähdemme ulos Suomesta ja otamme enemmän riskejä. Ehkä valtion pitää olla enemmän myös jakamassa näitä riskejä yritysten kanssa, niin mahdollisuuksia on varmasti. Tärkeintä on huomata että tämä puhtaan teknologian ympäristöosaamisen alue, se kasvaa vahvasti maailmalla. Kysyntää on paljon. Maapallolla on yli kaksi miljardia ihmistä, joka sähköä ja saniteettipalveluilla puhdas vesipuuttu. Että, että kysyntää näille asioilla varmasti on, mutta se, että meidän pitää mennä asiakkaiden luokse, eikä odottaa, että asiakkaat tulee meidän luokse. Tässä tämmöinen asenteellinen, ehkä Suomen asenteellinen virhe usein on se, että kuvitellaan, että riittää, kun me kehitettiin teknologiaa ja unohdetaan, että se pitää myydä, ja silloin, silloin se myyntityöä pitää tehdä, tehdä myös.
1: Niin, eli ajatellaan, että kuulemme tässä tosi hyviä, niin varmaan tämä tullaan meiltä nyt ostamaan täältä pois.
0: Näin, näin se on, ja, ja ei riitä, että me tiedämme, että meillä on maailman paras teknologia, vaan, vaan tämä pitää myös muille kertoa. Toinen seikka, mikä tuossa tuli, tuli ehkä rivien välistä myös esille, oli kotimarkkinoiden merkitys, että poliittisilla päätöksillä Suomessa energiassa tai puhtaassa teknologiassa, jos, jos meillä on poliittisia päätökset, jotka kasvattaa kysyntää, niin me luomme kotimarkkinoita suomalaiselle osaamiselle ja suomalaiselle teknologialle. Ja sen merkitys minusta on, on, on kyllä tavattoman suures, jos katsotaan näitä maailman menestystarinoita, miksi Saksa pärjää, miksi Tanska pärjää, Ruotsi, niin kotimarkkinat ovat olleet siellä kunnossa. Meillä mielestäni kotimarkkinat aina ehkä vedotaan siihen, että, että Suomi on niin pieni maa, että meillä ei ole markkinoita, mutta jos vain otetaan esi, esimerkiksi energia. Lahdessa energiaan kuluu yhteensä noin 300, 350 miljoonaa euroa vuodessa. Että mitenpä jos tämä, tämä kyseinen markkina tyydytettäisiin lahtalaisella teknologiaa paikallisella energialähteillä, niin kyllä se markkina, kotimarkkina olisi riittävä sitten sille, että yritykset pääsevät pystyyn, saavat tuotteensa kilpailukykyiseksi ja, ja sitten pääsevät sinne kansallisessa markkinoille. Et, et meillä, meillä usein tämä kotimarkkina merkitys ajatellaan, että Kehitetään sitten ja hypätään sitten suoraan sille kansalliselle
1: markkinoille. Hmm. Kyllä heti isoja rahojen Heti, kiipultava. Joo, ja
0: se on usein liian iso hyppi ja riskit ovat liian suuret. Että tämä kotimarkkinan mukaan saaminen, ja miestä Lahdessa sekä kaupunki että elinkeinon vähän toimii erittäin hyvin yhdessä, että jos tätä saataisiin vielä parannettua ja saataisiin vähän lisättyä sitä kysyntää, Tuosta äsken mainittiin muun muassa julkiset hankinnat, niin jos julkisten hankintojen kautta saataisiin tätä suomalaista osaamista vielä, vielä tavallaan vähän pidemmälle vietyä, niin se saattaisi sitten kyllä auttaa myös pää, pääsemään niin pääsemään kiinni niin maailmanmarkkinoille.
1: Tuossa mainittiin myöskin tuossa Lahden keskustelussa sana asenne, joka kai edelleen on aika keskeisessä osassa. Vieläkö puhutaan siitä, että asenne on se, joka estää kehittämästä näitä asioita tai sitten viemästä niitä ulkomaille? Onko sen kynnyksen yli vieläkään päästy?
0: No tulla sanalle asenne käyttäisin ehkä, ehkä mieluummin sana tietämättömyys. Eli, eli me ei välttämättä tiedetä tarkalleen ottaen, mitä maailmalla tapahtuu. Että tämä, mitä, mitä maailmalla ajatellaan ja mihin suuntaan maailma menee, niin minusta meillä on tässä usein, jolla menin tällä pussin perällä tavallaan pohjoisessa, pohjoisessa että, että meillä, meillä ehkä ei, ei näin niin valtavirtaukset aina ymmärretä, mitä maailmalla tapahtuu, ja tätä kautta tulee usein ehkä tämmöinen asentillinen, asentillinen virhe, että, että vähätellään ja ajatellaan, että tämä on ikään kuin tämmöistä viherpiipertylyä, hmm. kun kyseessä on itse asiassa jo valtavirta. Hän sitä tulossa valtavirraksi, Euroopassa, jos katsotaan energiapuolella, niin yli puolet kaikista, kaikista investoista sähköteknologiassa menee itse tuulivoiman, aurinkoenergiaan, bioenergiaan. Että me ei ehkä olla havaittu näitä muutoksia ja näitä heikkoja signaaleja, jotka vahvistuvat. Ja jos me ymmärrettäisiin, missä maailma menee, niin kyllä mä uskon, että Suomessa tarttuisi vähän hanakammin myös kiinni näihin mahdollisuuksiin silloin.
1: Toisin sanoen, Peter Lund, Suomessa ei ympäristöteknologiasta vieläkään puhuta, niin kuin se olisi niin sanottua oikeaa teollisuutta.
0: No, minusta kyllä tämä, tämä asennevirhe löytyy kyllä Suomesta ja, ja näkyy, näkyy jopa yritysjohtajien ja valtion, valtion tuota korkealla taholla vähätellään tavalla. Ja todetaan, että ei tästä synny Nokia, että ei, ei tästä oikeastaan ole mihinkään. Ja minusta tässä niin kuin ikään kuin hävitään niin jo sota ilman taistelua. Ja, ja kun, kun minä katson myös Tanskan valtion päätöksiä, Tanska on päättänyt 2012, että kaikki sen energiaa tuotetaan uusiutuvalla paikallisella tanskalaisella energialla vuonna 2050. Ja tästä sitten syntyy sivulauseessa 77 000 työpaikkaa. Ja, ja, ja tämän tyyppinen strateginen ajattelu, jossa jos tavallaan mietittäisiin vähän syvällisemmin, mitä mahdollisuuksia meillä olisi, niin siinä tarvittaisiin vähän asennemuutosta, että, että me, pitää, me olla, olla vähän niin aina negatiivinen, vähän mollisävyyden kanssa, että otetaan niin kuin negatiivisesti, että, että kyllä nyt tämä menee, mutta ei, ei kuitenkaan, kun pitäisi sanoa, että miksi ei. Me, me lähdetään aina vähän niin kuin negatiivisesti liikkeelle, kun pitäisi ottaa enemmän positiivinen asenne, jolla, jolla lähdetään tarttumaan asioihin kiinni. Edelleenkin mä painottaisin että Suomesta tavattoman hyviä teknologiassa, että meillä on osaamista. Meillä ei välttämättä ole hyvää itse tuntua näissä asioissa ja tätä kautta me perinteisesti vähätellään niitä meidän mahdollisuuksemme.
1: Jos ajatellaan myönteisesti tätä asiaa yksi päivän pääkysymyksistä, kuuluu, että paljonko työpaikkoja tai työtä on oikeasti syntynyt Suomessa toistaiseksi tämän ympäristöosaamisen ympärillä? Voiko sitä jotenkin määritellä?
0: Ympäristöosaamisen osaamisen tämän puhtaan teknologian määrittely on vaikea, että helposti kaikki teknologia muuttuu puhtaaksi teknologista, on, jos, jos, jos halutaan näin. <laughs> näin Mutta kyllä mä että jos, jos asiaa katsoo vakavasti, niin kyllä me puhutaan kymmenistä tuhansista työpaikoista ja, ja, ja nyt hallituksen tavoite luoda 40 000 uutta työpaikkaa tällä alueella vuoteen 2020, että se on hyvä, oikeastaan jo aikaisemminkin, 2015. Se on hyvä tavoitteet. Minusta tällaisia tavoitteita tarvitaan, koska ne, ne kuvastavat myös sitä, että palataan ymmärtämään, että mitä mahdollisuuksia maailmalla, maailmalla on. Kaiken kaikkiaan esimerkiksi, jos, jos katsoo pelkästään energialaa, joka on yksi osa tätä puhdasta teknologiaa, on arvioitu, että parhaimmassa tapauksessa Suomeen voisi syntyä 30-40 000, 000 uutta työpaikkaa 15 vuodessa. Me puhutaan kyllä merkittävistä mahdollisuuksista. Mutta tässä vaihtoehtoisessa on mahdollisuus, että mahdollisuus on siellä, se ei toteudu ilman, että me me lähdetään tietoisesti tekemään työtä tämän asian hyväksi. Usein tuntuu siltä, että juhlapuheissa meillä nämä työpaikat, siellä ne syntyvät, mutta sitten tarvitaan kyllä nämä konkreettiset toimenpiteet, tarvitaan se jalkatyö. Ja ja siinä minusta poliittinen tahto ei selvästikään nyt kyllä aina tule mukaan, että se kyllä sitten aina juhlapuheissa on mukana poliittinen tahto, mutta sitten kun pitäisi lähteä tekemään päätöksiä, viemään eteenpäin, niin siellä helposti valtiokin muuttuu aika passiiviseksi toimijaksi, kun sen pitäisi olla hyvinkin tämmöinen proaktiivinen, olla tuossa oikeastaan viemässä tätä teknologiaa eteenpäin, viputtamassa sitä, niin siinä tapahtuu sellainen tavallaan ehkä vetäytyminen sitten siitä.
1: Eikö se ole toisaalta niin, että se on aika loogista, että se vetäytyminen tapahtuu, koska se konkreettinen työ, jalkatyö, mistä puhuit, niin sehän ainakin alkuvaiheessa maksaa?
0: No, se on selvää, että eihän valtio voi, voi näitä työpaikkoja luoda, vaan kyllähän se tietenkin yritykset luo, mutta, mutta näkisin, että yritysten ja valtion välillä tämmöiset niin erilaiset kumppanuudet ovat tavattoman tärkeitä, ja, ja tässä suhteessa valtion toimillaan voi, voi itse suora kotimarkkinoita, ja tätä kautta pitäisi toimia itse asiassa vielä tiiviimmässä yhteistyössä valtion ja y- yritysten välillä. Yritykset kyllä toteuttavat, ja tässä myös tämä vuoropuhelu. Saisi olla edelleenkin vahvempaa. Ymmärrät, että Lahdessa tämä vuoropuhelu toimii kaupungin yritysten välillä, mutta edelleenkin peräänkuluttaisi, että mitä enemmän me saadaan tämmöistä vuoropuhelua, mitä enemmän julkinen sektori ja yksityinen sektori keskustelee ja yhdessä vie asioita eteenpäin sen paremmin. Energiapuolella me nähdään muun muassa, että energiapäätökset eivät Suomessa tue kotimaista teknologiaa, vaan se itse asiassa menee ulkomaille tuo Tukee ulkomaista teknologiaa, että näkisin, että, ihan, että jos suomalaiset energiapäätökset itse asiassa ovat suomalaiseen osaamiseen, lahtelaisen osaamiseen, ja tätä kautta synnytetään sellainen vahva kotimarkkina, josta päästään myös sitten kiinni sinne kasvaville maailmanmarkkinoille.
1: Laadista puheen ollen, mennään kuuntelemaan, mitä mieltä siellä ollaan tästä, mitä täällä Peterin kanssa juttelimme. Hanski.
2: Joo, tartuimme heti tähän loppupuoleen, kun Peter Lund totesi, että Lahdessa vuoropuhelu kaupungin ja yritysten välillä toimii, ja kuinka ollakaan, kun meillä on täällä larikin edustaja ESA Eichholm ja poliitikko Ville Skinner, joka samalla on myös Lahti Energian hallituksen jäsen. Toimiiko tämä vuoropuhelu?
4: No tietysti, mä, tässä voin tietysti Energian puolesta sanoa sen, että kyllä meidän mielestä me ollaan sataprosenttisesti kaupungin omistama, ja ollaan ihan ehkä viime aikojen pienten vaikeuksista huolta, huolimatta, niin pystytty olemaan kuitenkin omistajallekin hyvä palvelija ja tulouttaja, ja ollaan tätä ekosysteemiä kehitetty täällä, ja voi sanoa, että siinä on otettu jopa vetovastuuta.
3: Joo, mä voisin sanoa, sanoa aika pitkään konsulttina olleena, että tota, kiersin Suomen maata aika paljon muuallakin, ja tota, täällä Lahdessa sinänsä niin on nämä, Julkiset yhtiöt on pystynyt hyvin tekemään yhteistyötä, että ne ei ole ollut eri pöydässä. Että täällä on niin lahtienergia ja jätehuoltoyhtiö on, on niin tehnyt oman mallinsa. Ja, ja siinä niin on saatu jopa niin iso vientituotekin sitten tälle Valmetille ja BMH-yrityksille ja referenssinä tänne, tänne kaasutuslaitos. Sitten jos ajatellaan, että jäteyhtiö ja vesiyhtiö on taas toisaalta tehnyt hyvää yhteistyötä ja perustanut aikanaan tämmöisen kompostointilaitoksen ja rakentaa ensimmäistä tämmöistä tänne 20 miljoonaa sekin investointina. Niin tota, tässä on niin kuin tosi hyvää yhteistyötä. On nämä julkiset y- yritykset pystynyt pystyneet täällä tekemään ja, ja sitä kautta myös tietysti tuomaan sitten näille yksityisille bisneistä.
4: Niin ja mä lisäisin vielä tähän, ja vielä laajemmin sitten, että mitä me Lahtena teemme, mutta toki, että miten me teemme yhteistyötä muiden kaupunkien, muiden alueiden. Tässä meillä on vielä paljon kehitettävää ja paljon mahdollisuutta ja sitä kauttakin saada lisää niitä kaivattuja tuloja myös kaupunkilaisille.
2: Yhden kuuntelijakysymyksen Ylen verkkosivuilta, kun sielläkin tästä aiheesta keskustellaan. Otan tällaisen heiton ideologisilla perusteella luodusta tukiin perustuvasta liiketoiminnasta. Ei koskaan ole tullut kannattavaa. Käytettiinpä siitä nimitystä Clintech
4: tai jotain muuta. Tuliko tästä jotain ajatuksia? No tietenkin. Siis, no joo, toki. Kysyjä ilmeisesti viittaa tähän. Tähän yhteiskunnan tukeen ja toki näin, että kyllähän siinä tietysti osuu osittain oikeankin, että kyllä, mutta kyllä mä näen, että oli ihan niin kuin lattiatasolla, missä tietysti itsekin toimin, niin kyllä me pitää johtaa näitä pieniä kasvurityksiä oikein, tehdä niistä kannattavia kasvavia ja luoda sinne niitä työpaikkoja, niin kyllä me ilman tukiakin selviämme. Esa
3: Sanotaan tukia tai oikeastaan piiskaa, että esiin tämmöisen kuin jäteveron, joka on maksattu jo 15 vuotta tuonne kaikista jätteistä, jotka viedään kaatopaikalle. Sehän muutti tätä jätemaailmaa koko Suomessa ja, ja ruvettiin keksimään tai ajattelemaan vähän toisen lailla kuin, että me viedään kaatopaikalle. meillä tilaa kaatopaikalle olisi, mutta me, me tarvitaan ihan toisenlaisia ratkaisuja ja ollaan niitä hankittu nyt.
2: Ja näin pojat Lahdesta vaikenevat. Kiitoksia, Hanski Kinnunen ja
1: kumppanit sinne Lahteen. Peter Lund, yliopistosta Tuossa oli hyvä kysymys. Voiko tukiin perustuvasta liiketoiminnasta tulla kannattavaa?
0: No, no kysymys, jos ajatellaan valtio, valtio ennen kuin katalyytti. Alussa valtion tuki on tärkeää, kun uusi teknologia saadaan markkinoille. Mutta on selvää, että tuen pitää pikkuhiljaa tulla pois, että se vetäytyy siinä. mutta Alussa se on tärkeää, mutta on selvää, että lopussa sillä se pitää olla pois. Että, että jos me on pelkästään tuettua toimittaa, niin eihän se vetele, että mutta kyllä tässä näissä innovaatioprosesseissa tämä valtion vaikutus alussa on tärkeä, että saadaan pyörä pyörimään, mutta sitten valtion pitää vetäytyä pois. Ja näinhän monessa näissä prosessilahdessakin on kysymys, että alussa kaupunki on kumppanina,
1: mutta sitten vetäytyy pois, kun tämä liiketoiminta lähtee liikkeelle. Eli pikkuhiljaa. Hyvää pikku hiljaa. Tässä. Kyllä. Kiitoksia professori Peter Lund vierailusta ajan Kiitoksia.